0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。他跟本县所有邻居相处融洽，除开麦金托什、斯莱特里两家。前者的土地和他的左侧相连，后者那可怜巴巴的三一亩地在他的右边，位于河道与约翰威尔克斯庄园之间的沼地上。麦金托什家原是苏格兰血统的爱尔兰人，而且是奥兰治党人。所以，哪怕这家子具有天主教徒的所有圣洁品性，他家的祖宗也会遭到杰拉尔德永远的诅咒。不错，他们在佐治亚已住了七十年，那之前还在卡罗莱纳住过一代，但踏上美国海岸的头一波麦金托什来自阿尔斯特，仅此一点就使杰拉尔德无法释怀。这家子嘴又紧，心又倔，不与人往来，只与卡罗莱纳的亲戚通婚。不光杰拉尔德讨厌他们，乡里的邻居大都和和睦睦，与人为善，对连这点都做不到的人，自然不宽容。谣传这家人还赞成废奴，这就使他们更不得人心。虽说老安格斯从未解放过一名黑奴，也从未将黑奴卖给路过此地去路易斯安那庄园的奴隶贩子，犯下不可饶恕的罪行。然而谣言不散，杰拉尔德对约翰威尔克斯道：“这家伙准是废奴主义者。不过奥兰治党人的规矩，一碰上苏格兰人的倔脾气，那规矩也就没戏可唱了。”斯莱特里家则是另一码事。这家人太穷，倔脾气的安格斯·麦金托什家独立不羁，还多少得到邻居一点尊敬。斯莱特里家连这个也挣不着，老斯莱特里巴巴的死守着那几亩破地。虽说杰拉尔德和约翰·威尔克斯三番五次的想跟他买，他这人懒惰成习，牢骚满腹，老婆则头发蓬乱，是个面无血色的病秧子。养下一群愁眉苦脸的怯生生的小崽子，而且一年准添一个。汤姆·斯莱特里没奴隶，就和两个大儿子时冷时热的侍弄着那点棉花；老婆和年幼的孩子则照料那个所谓的菜园子。可不知咋的，棉花老欠收，菜园呢也因为主妇接二连三的怀孩子、生孩子，长的东西老不够填一家人的嘴。乡亲们常见到汤姆·斯莱特里拖着懒布到邻舍门口讨点棉籽下种，或要块咸肉条好度过难关。他以自己仅有的精力仇恨乡亲们，因为觉出了人家客气背后的轻蔑。他尤其痛恨阔佬们的黑奴才狗眼看人低。这些富人家养的黑奴自以为比穷白人高一等，没遮拦的藐视刺痛了他的心。有靠山的生活又引起了他的妒意，与他紧巴巴的日子一比，黑奴们吃得更好，穿得更强，病了老了还有人照顾。他们以主人的名声为荣，当然，因为主人是上等人，而他则被所有的人瞧不起。汤姆·斯莱特里本可以把他的农场以高于市场三倍的价钱卖给随便哪个庄园主，人家会觉得花钱去掉个讨厌鬼值得。可他待在这儿挺自在，一年只收一包棉花，加上邻居的施舍，苦挣苦熬也过得去。杰拉尔德与县里别的乡亲都能和睦相处，有些还亲密无间。威尔克斯家、卡尔福特家、塔尔顿家、方丹家。一见大白马驮着个矮人朝自家车道飞奔而来，都会笑脸相迎。命下人端出高脚酒杯，朝杯底舀一勺白糖，一小枝揉碎的薄荷，再浇上波旁威士忌。杰拉尔德招人喜欢，小孩子、黑奴还有狗群，头一眼就能发现此人貌似粗野、高声大气，实则心地善良，耳朵根子软。他那敞开的钱包随时都乐于助人，很快他便名扬四邻八舍。他一来就招得一群猎狗兴奋地汪汪叫，一帮黑人小娃娃边喊边跑着来接，争先恐后地为他牵马，被他善意的辱骂弄得害臊不安，呵呵傻笑。白人孩子吵着要坐到他膝盖上，好给他上下颠动，同时他会朝大人们揭露北老政客的无耻。朋友家的千金小姐向他诉说自己的恋爱秘密，邻家的小伙子怕向父亲交代赌债，却发现他是个救灾救难的大救星。他会大声吼道：“哼，坏小子，这笔债你都欠了一个月了！我的天，干嘛不早点跟我开口？”他言谈粗鲁，早已闻名，谁也不会生气。小伙子只会乖巧地咧嘴一笑：“是啊，先生，本不想麻烦您，可可我爹。”你爹是个好人，错不了，就是严些。拿上这个，这事儿就甭再提了。庄园上的太太们最后才被他征服。一天晚上，威尔克斯太太，就是照杰拉尔德的说法，了不起的女人，少有的嘴紧那位，听着她的马蹄敲下了车道，便对丈夫说：“这人说话粗鲁，人倒是上等人。”至此，杰拉尔德总算真正得到了上流社会的承认。他自己并不知道，这认可几乎花了他十年功夫，因为他从未发觉人家起先对他是侧目而视的。照他自己想，一踏上塔拉这块土地，他就明白无误的属于这个地方了。杰拉尔德转眼四十三了，身体粗壮，面色红润，模样活像打猎图上的乡绅。他忽然想到，塔拉固然可亲，乡亲们固然好客真诚，可还不够。得有一个老婆，塔拉当真需要一位主妇。那胖厨娘本是照料院子的，没法子才提拔来做饭。开饭从不守时，拾到屋子的女仆从前是地里人手，听任家具灰尘满布，手头永远没一块干净的台布。结果客人一来就手忙脚乱。波克是唯一受过训练的家奴，充当奴仆总管。可跟着主人过了几年无忧无虑的日子，也变得懒懒散散、马马虎虎。做贴身随从，他把杰拉尔德的卧室收拾得挺齐整；当总管，他把三顿饭铺排得体体面面。但除此而外，一切听之任之。黑奴们以错不了的非洲式本能，早就发现杰拉尔德光叫不咬，于是便厚着脸皮占便宜。杰拉尔德常常大声叫骂，吓唬说要把谁谁卖到南边去，还要狠狠地给谁谁一顿鞭子。可塔拉从来没有卖过一个奴隶，鞭子也总共只抽过一回，是因为主人们出门打猎一整天，回来后心爱的马儿没有得到黑奴的细心照料。杰拉尔德厉害的蓝眼睛注意到，邻居的家管得井井有条，头发溜光的主妇们，衣裙沙沙响。调理仆人得心应手，他不知道这些女人从早到晚得操多少心，被完全拴在做饭、洗衣、带孩子和缝纫上。他看到的只是人家忙出来的表面成果，而他对此印象很深。一天早上，娶妻的必要变得格外清楚。当时他正在换衣服，好骑马进城旁听庭审。波克取来那件他心爱的皱领衬衫，女仆补的太糟，根本穿不出去，只好赏给波克了。波克一面感激地收下衬衫，一面平息主人的怒气。他说：“杰拉尔德先生，您需要个太太，还需要有群家奴供他使唤。”杰拉尔德嘴里骂波克放肆，心里却觉得他言之有理。他需要老婆，也需要孩子，而且再不抓紧，没准就迟了。但他不能随便娶一个像卡尔福特那样，居然讨个北老家庭教师来管他那群没娘娃娃。他的老婆必须是上等女人，出身大户，要跟威尔克斯太太一样神气优雅，也要跟他一样善于持家，把塔拉管好。但要和本县的人结亲，却有两大难处。头一件可娶的适龄女子太少，第二件更难。杰拉尔德是个新来的，尽管在此居住近十年，但还是个外国人。他家的底细没人知道。佐治亚北部的社交圈子虽不似沿海贵族的那么难以打入，但谁家肯把女儿嫁给一个其祖父身份都不明的人呢？杰拉尔德明白，本地人尽管真喜欢和他一起打猎、喝酒、谈政治。但谁也不会把女儿嫁给他，他不想让人家在晚餐桌上飞短流长。说哪个哪个的父亲，深为遗憾地拒绝了杰拉尔德·奥哈拉对他女儿的求婚。明白这个，并不使杰拉尔德感到比邻居低一等，什么都不会使他感到在任何方面不如别人。全怪当地那种古怪的习惯，女儿只能许配给在南方至少居住了二十二年以上。拥有土地和奴隶，还得对一些时髦的不良习气有瘾的人。他吩咐伯克打点行李，咱们去萨凡纳。再听你说一声“嘘”，嗯，我就把你卖掉。我啥时候说过这种话？詹姆斯和安德鲁对弟弟的婚姻大事本该出些好主意，他们的老友中间，也许谁家姑娘能达到他的要求，发现他做丈夫还般配。可是两位哥哥耐心听完他的话，却没怎么给他鼓劲儿。他们在萨凡纳没有可以求助的亲戚，来美之前就已成家，老友们的女儿也都早就出嫁，儿女成形了。詹姆斯说道：“你没几个钱，又没大门第，我自己挣了些钱，撑得起大门第，不想马马虎虎凑合找老婆。”安德鲁态度很冷淡地说。你心道高，但他俩还是为弟弟尽了最大的努力。詹姆斯和安德鲁都已老了，在萨凡纳颇有地位，朋友不少。于是一个月里，他俩带着杰拉尔德挨家做客，吃晚饭、跳舞、野餐。杰拉尔德最后说：“我就看上了一个人，可我来美国的时候，人家还没出事呢。”看上谁？艾伦·罗比拉德小姐。杰拉尔德装得漫不经心，其实这位黑眼睛略有点斜的小姐已使他神魂颠倒。虽说小姐才十五岁，但举止之间却有种莫名的冷漠，真是迷人。况且姑娘眼中那种无计排遣的绝望触动了他的心，使他待她比天底下任何人都更温存。你的年纪都能当人家老爸了，可我还在壮年嘛。吉拉尔德被刺伤了，詹姆斯心平气和。杰里萨凡娜没有哪个姑娘比她更难高攀的了。他爸爸出生望族，那些法国佬向来目中无人。他的妈妈朱保用，他灵魂安息，门第也高得不得了。吉拉尔德激动地说道：“我不管，再说他妈已经死了，他爸挺喜欢我，喜欢你这个人，不见得喜欢你做女婿。”安德鲁插了进来，说。那姑娘反正不会要你的，人家爱上了他那位花花公子的堂兄菲利普·罗比拉德都一年了，他家人天天劝他甭跟他来往，姑娘就是不听。那位公子这个月已经到路易斯安娜去了，杰拉尔德说道：“你怎么知道？就是知道。”杰拉尔德不想透露是波克告诉他这宝贵消息的，他还知道菲利普是被家人逼去西部的。我看。他不见得爱那个公子爱得那么深，就不会忘掉他。15岁的年纪，懂多少爱情？和你相比，他家人只怕宁肯他嫁给他那个天不怕地不怕的堂兄。因此，最后两位哥哥及其他人真的听说皮埃尔·罗比拉德的女儿要下嫁本周北部来的那个爱尔兰小矮子的时候，全都大吃一惊。萨凡纳全城背地里议论纷纷，不知跑去西部的菲利普·罗比拉德出了什么事儿，但闲话毫无答案。罗比拉德家最动人的千金如何屈尊下嫁一个粗声大气、红脸膛的小矮子？这家伙还不及他的耳朵高，真的是个谜。好了，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。